1: É jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a stars.hu Keleten nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukáizoltán Zoltán, szia!
2: Szia Gábor, Úrlak, hogy itt lehetek!
1: és ma is egy csapatot pécisztünk ki magunknak, egy olyan gárdát, amelyikről abszolút megéri beszélni. A Bucks is ilyen volt, azt gondolom, de ha van még inkább ilyenebb csapat, atya úristen, már is mehet majd a nyelvtanvacs, az nem más, mint a Utah Jazz, ugyanis azért, a, amit a Jazz csinált itt az elmúlt időkben, az majdnem példátlan, hogyha nem lett volna a tavalyi Miami menetelés, akkor azt mondanám, hogy példátlan, és kérdés az, hogy a Miami sorsára jut-e a jazz vagy nem. Ebben a kérdésben, vagy ennek a megválaszolásában segít majd nekünk. Kirilenko Kiri, azaz Botoncia.
0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket. Az első javítás az NBA történelmében ez a harmadik ilyen tett, amikor valaki 9-ről, tehát mecses hátrányból egy ekkora sorozatot produkál, és az is biztos, hogy a Miami-val ellentétben a Jazz rájátszásba fog jutni. Hát csak azért is, mert a 7%-os esélyről, hogy a Jazz vajon bejüte a playoffba, most körülbelül 90%-ot adnak arra, hogy a Jazz mindenképp ott lesz a rájátszásba.
2: Szia Botond, én is üdvözöllek. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen nagy ez a százalék? Nyilván a a sérültek, és itt most elsősorban a legfontosabb korábban sérült játékos a Goberre, gondolok, ő ugye visszatért azóta a védelem gyakorlatilag ugyanúgy játszik, mint, mint tavaly, ugyanolyan elképesztő teljesítményt tud nyújtani. Ennek ellenére azért ez a 90 ez nagyon magas elképzelhető. Az is, hogy a hátralévő sorsolásotok az nem feltétlenül a legerősebb?
0: Na akkor bele készültem most sokkal jobban, mint múltkor. A jazznek még 24 meccse van hátra, amiből csak 10 van idegenben, és az Holt versenyben a legkevesebb. Aztán a másik fontos dolog, hogy ellentétben a közvetlen riválisainkkal aki egészen majdnem, hogy az spurs lefele mindenki szóba jöhet. A Jazznek a 20 legnehezebb sorsolása van a hátra meccsek során, míg ott a Clippers, akinek körül a 6 legnehezebb, de a Portland is közvetlenül ott van a legnehezebb sorsolású csapatok között.
1: Hát igen, a Portlandet én már korábban is féltettem emiatt, mert ugye náluk még azért az is ott van, hogy egy picit, mint a fölül teljesítenének, de még ha nem is nézzük meg azt, hogy konkrétan kiket előzhettek meg, ez a ez vajon hogy jött össze erre is meg kéne keresnünk a választ, mert uh, ugye Zoli is említette, hogy Gobert, például visszatért, de hát korábban is voltak már nagyon érdekes dolgok itt a jazzel kapcsolatban. Tehát uh, jól emlékszem arra, amikor Gobert megsérült, és hirtelen Favors került centerbe és akkor futott egy öt vagy hatos győzelmi sorozatot a jazz. És akkor úgy tűnt, hogy na hát ez megint csak rájátszás csapat lehet. Aztán jött December második fele, meg január eleje, és aztán megint azt gondoltuk, hogy nem, hiszen sorozatba jöttek a verés. Tehát úgy is kezelhetnénk ezt a nagy győzelmi sorozatot, hogy most megint úgy mond, kisütött a nap, de, de aztán lehet, hogy megint lemegy. Mi az, ami, mi az, ami ennek a különlegessége ennek a mostani győzelmi sorozatnak?
0: megengeditek, akkor jegyzetemhez nyúlok, és sorban elkezdhetjük zongorázni. Az egyik legfontosabb, hogy a jazzben játszik az utóbbi két év top 5-ben szóba kerül legjobb három pontos dobó, a Joe Ingles, akit nem mondanánk nehéz tűzik de mégis az. Nincs annyi tripla kísérlete, mint bármelyik Houstoninak, vagy csak a, leg, a legkisebb cserének is, viszont nagyon-nagyon hatékony, és a Jazzben ez a jellemző, hogy, hogy volt olyan meccs, amikor néztem, hogy a Mitchell nem játszott, 120 pontot dobott a Jazz, és mondom, de kidobta, Tehát, hogy, hogy néztem, hogy a legtöbb pontot, az 15 pontot szerzett valamelyik járték, és mondom, hogy, hogy csinálják? Tehát, hogy, hogy engem is meglepett meg, meg, meg egyéb iránt ez a teljesítmény, és uh, aztán Joe Ingus, meg az még azt is hozzátéve, hogy idén már kétszer zsákolt is. Hoppá, és hoppá. egy rövid, rövid sztori hozzá, hogy volt egy szurkoló, aki így picit így hack-elte, meg piszkálta a Joe ingles és mondta, hogy hát nem vagy te olyan jót dobó, és fogta, és a Joe Ingles 16 triplát bedobott zsinórba, és közben még ment is a trestolka részéről. Nagyon, nagyon elemében van most, és egy olyan fura Jolly Joker-ő a jazzbe, mert nem azt mondanánk, hogy, hogy fo- olyan fontos, mint a Gobert vagy a, a Mitchell, de annyira durva, hogy, hogy irányít, megtanult védekezni, és, és végül is akkor ennyire ügyeset dob, és nagyon-nagyon hasznos, hasznosan hatékonyan használja őt Queen Snyder. Aztán... Várj, várj, a... most
1: ehhez annyit hagyj fűzünk hozzá, nem tudom, hogy Zalinak is lesz de hogy ez a hatékonyan használás, ez a többi között azt is jelenti, hogy bizony akár Favors kálára is ingolsz a small line napoknak a a négyese, és neki ez, ez is nagyon fekszik. Szóval hihetetlen, hogy milyen kaméleon játékosról beszélünk, milyen sokszínű és sokoldalú, szinte mindig hozzáalkalmazkodik ahhoz, ami kell a jazznek. Tehát egy kicsit ilyen szegény ember Otto porter jut eszembe, csak talán még jobb keze van hozzá, egy igazi glúgáj abból is az egyik legjobb az NBA-ben, és ez alatt a win alatt pedig, amit mondtál, hogy sokkal jobban dob, mert, mert erről van szó, tehát ő nem egész évben dobott így, egész évben is 40% fölött volt, de most ebbe a Winstreak-be azt hiszem, bőven 50% fölött van, tehát gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy ő neki a felemelkedése, az valóban párhuzamos ezzel a bizonyos rannal. Zoli neked esetleg van-e valami ingolsz kapcsolatos megfigyelésed?
2: Lehet, hogy Favors mondtál egy pillanatra Ingolsz helyet, de szerintem mindenki kitalálta. Nem, azt mondtam, hogy Favors kárára is akár. Ingolsz az egyik kedvenc játékosomán nőtte ki magát egyébként, és hihetetlen, hogy védekezésben is mennyire jó. Annak ellenére, hogy fizikailag totálisan limitáltnak tűnik. Leszámítva persze az egészen jó méreteit, mert hogy lábbal főleg ugye laterálisan, hát mindent lehet rám mondani, de azt, hogy nagyon gyors lenne aztán. De fontos egyébként még ennél a streaknél, és majd erről szerintem beszél a Kiri is, hogy Mitchell is megerősítette ezt egyébként, hogy, hogy Ricky Rubio volt a, a fő letéteményése ezeknek a dolgoknak. Ő volt az, aki úgymond és majd, most már ide kérek egy nyelvtanmacsot, energizálta ezt a keretet ugye ott a streak elején négy-öt meccsen keresztül bőven húsz pont felett átlagolt, azt a ilyen hét assziszt körül. Pattonokat is szedte becsület, és nagyon-nagyon jó volt védekezésben. Ott is, mintha újra megtalálta volna a magát, magát, és őt követték, úgymond a társak, és most már úgy, most már ott tartunk megint, hogy, hogy a jazz egy ilyen egészen félelmetes egyszerre mozgó, fogas kerékből álló gépezetnek tűnik. És engem azt se lehetne meg, hogyha ez most már kitartana. Nem csak, a, 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 nem csak az alapszak az végig, de, de akár egy nagyon komoly ellenfél is lehetne a jazzből a akár a legnagyobb csapatok ellen is. Na, annyit
0: ki... tennék hozzá előbb a Glúgái kapcsán, hogy nekem inkább Boris jutott eszembe, Dió jutott eszembe, aki tavaly még ugye jazzes volt, akire jobban hasonlít szerintem e, ingülsz, mert hogy egytől től bármit játszik, amit kell. És sokszor az a úr, hogy még idén is, tehát tavaly is már volt kísérletezgetve, vagy irányító nélkül hárma irányítottak, hogy idén is szokott irányítani, és, és tök jó passzol. Rubiohoz meg annyit, hogy a, ugye a 11-es győzelmi sorozat alatt csak 8 meccsen játszott, mert ő is megsérült, de 19 pont, 7,6 assziszt és 5,4 lepattanó meccsenként, és ami jön a durva, amit korábban csak remé- augusztusban, még csak reménykedtem, hogy do- jó dobálta a hárompontost, hogy tényleg, ami-, ami sikerült neki a nemzetközi tornán, az most itt is néha hozza, 50, 50 fölötti hárompontos százalékot produkált. És akkor még itt jön a, a másik dolog, ami Inguszhoz is és Rubiohoz is csatlakozik, meg Royce O'Neill-hoz, hogy hoz hogy a, a sorozat alatt hárman is a karriercsúcsot döntöttek szerzett pontokba. Roysoni volt a harmadik Rubio is English mellett.
1: Na, O'Neill-ról beszéljünk már egy kicsit, mert most hallgattam nem rég egy-két olyan podcastet, ami kifejezetten a jazzel foglalkozott, és hát mindannyian megemlítették. Hát ezt a srácot gyakorlatilag úgy szedtétek elő, hogy az a 3 játékos, aki még hiányzott ott a rotációból, ahol Joe Johnson játszott most már igencsak, inkább csak a hullája, szóval, hogy ezt a játékost, ezt elő tudtátok így kapni, te gondoltad volna ezt szezon elején, illetve mi az, amit tudnia kell az egyszeri NBA rajongónak Onirról, aki csak néha a boxkorból értesült róla, hogy egyetlen játszik.
0: A Joe Ingo szerint ő a mestere annak, hogy, hogy lehet ingyen tudszokat szerezni, egy kis <gül> szponzolációkat szokott kapni, ilyen olyan felajánlásokat, a másik dolog pedig, hogy a jól tudom, tán Görögországba játszott az előz, előző szezonban, uh, és nem volt ott se egy ilyen nagyon meghatározó játékos. A jazz továbbra is megerősíti azt, hogy jól tud így uh, uh, ollózni játékosokat, uh, tehát hogy a scouting téma nemzetközi is, illetve a draft is uh, erősnek számít. Vannak mellé nyúlások, mint minden NBA csapatnál, de összességében mégis ez egy, uh, ez egy jó tímet uh, méltat, hogy, hogy, hogy őt is
1: Hát meg egy jó egyzőt.
0: Azt meg hiszem. A jazznek a, a sorozatához még annyit, hogy, hogy ugye Tabó is kitölt, sajnos. Ő volt az, aki segített egy picit a, abban a nehezebb időszakban, amikor nem jöttek a győzelmek, amikor tényleg olyan sokan kidöltek. Húdi is, Mitchell is többször hiányzott, Robert nem volt még, és akkor emellett néha még a Fiverr is volt. És megjegyzem, ott én is azt hittem, hogy őt például el fogják cserélni. Nem cserélték, én nem is bánom. És nem tudom, tudjátok ke nem nagyon írták a magyar oldalakon, de volt olyan alkalom, hogy csak hogy lássuk, hogy az erős, erős csapat, ez mennyire tényleg erős és mélyíti az egészet. Gobert oda ment a, a Quinn Snyderhez, és azt mondta, hogy, hogy inkább ő jön le, és a, a Favors menjen vissza, mert sokkal jobbak vagyunk vele. E, kell a csapatnak ez a győzelem. Ennyire a győzelem számít neki is, hogy Tényleg hagyta a társát maga helyet a pályán, és különkérvényezte ezt Quinn Snydernél. Ez a jazznek a belső forrása hozta le, hogy ezzel is mutassák, hogy itt most tényleg egy olyan kohézió van, ami kikezdhetetlen. Goberthez pedig annyi, hogy nem csak a formájához, nem csak visszatért, hanem a formáját is meglelte. 12-2 a jazz mióta ő visszatért és a sorozat alatt a nagy sorozat alatt a legjobb védekező csapattá váltunk 97,7 kapott ponttal, és hogy Rudi Gobert hogyha nem kezd, vagy pedig nem játszik, akkor 59-119 a, a vereség mutató, ami 33% akkor, hogyha mostanában ez volt, viszont ha játszik és kezdő, akkor 129-90 ami meg majdnem 59%-os győzelemvereség Miráta.
2: Nem kis különbség. Hogy, hogy érzed Kiri? Meg lehet még az ötödik hely, ugye ott van egy ilyen választóvonal a, a Spurs és a, és a T-Wolves ugye 5, illetve 6 meccse van jelen pillanatban előttetek. bár ugye ami a, a vereségeket illeti ott, ott nincs ekkora különbség, ugye a Timberwolves 25 vereséggel áll, nektek pedig ugye 28 van jelen pillanatban. független azért azt gondolom, hogy azzal talán egyetértesz, hogy hogy mind a kettő csapatot nem fogja tudni megelőzni, tehát a leges-leges legjobb esetőség az ugye egy negyedik hely lenne. Viszont ami reálisabb, és még mindig nem feltétlenül valószínű az az ötödik hely. Ugye azt is nehéz elképzelni, hogy, hogy most innentől kezdve végig száguldatok, és mondjuk a hátralévő a 90%-át megnyeritek. Azzal kapcsolatban én is teljes egyetértek, hogy megvesz a playoff. Ugye, amit mondtál, hogy a schedule, illetve a forma azért ez az egy nagyon erős kombináció. Hol lehet a maximum? Ugye nagyon nehéz megtippelni, mert hát szépen összejött ott a nyugati fronton ez az 5 csapat. A maximum az elmondom neked
0: a jazz, most a mai napon olvastam egy jazz szájtot, ahol a harmadik hely tehát, hogy matematikailag is van rá esély, ami nagyon fontos a jazz esetében, hiába ez a 11-es győzelmész széria, még mindig tizedik helyen van a jazz, de ez azért, mert tényleg 19-28-szól kezdett föl, fölállni, és még jókor, tehát aki most kezd majd elébredezni, annak már késő lesz, és a másik, hogy a jazznek az ellenfelének el kell kezdeni, most már vesz, veszítenie, mert most mindenki menekül a Clippers és a jazz elől, Clippers ki fog pukkadni szerintem, nem, fog, nem fognak tudni olyan mértékben összeállni, én remélem is. A másik pedig, hogy a jazz meg tényleg hasít felfele. Egyéb iránt ide csatol szerintem, hogy kilenc oldal is, ugye ilyen erős sorrendet ezt a power, ranking, power rankinget így gyártja, és most a jazz a negyediktől a tizennegyedik helyig van. Ez ugye az alkalmi forma, vagy csak éppen az általánosságban, de, de mindenképp jó erővel számítanak ránk.
1: Hát igen, én se tudnék most úgy felállítani egy jelenlegi erősorrendet, amiben el lenne top 10-es csapat a jazz, ez kétségtelen. Viszont azért azt is nézzük meg, hogy a jazznek ahhoz, hogy fenntartsa ezt a, a formát, és most természetesen nem azt mondom, hogy egy újabb 11-es győzelmi sorozat, de hogy mondjuk a meccseinek a 60-70 át nyerje, ahhoz fenn kellene tartani azt a pár faktort is, amit említettünk, és az egyik ebből Rubio dobása, ami idén is már többször elhagyta őt, aztán néha visszajött, aztán megint elhagyta, csak ezért mondom, hogy lehetséges azért, hogy ezen sok múlik, a másik pedig az, hogy nagyon érdekes, hogy szinte mindig van valaki a jazzből, aki odalép egy meccsen, és aki fel tud lépni, tehát ugye Michellnek is voltak itt bűnrossz meccsei is ez alatt a sztrájk alatt, és voltak nagyon jók is, hogy, hogy mi van akkor, hogyha a jazznek mondjuk lesz egy olyan sorozat a 4-5 meccs, amikor nem megy a dobás. A kérdésem az úgy szól, hogy a védekezés van-e most olyan szinten, hogy átsegítse ezen a csapatot, mert én pont ezért bízok a jazzbe, úgy érzem, hogy, hogy van.
0: Egyértelmű, sokan írják, hogy, hogy szeretik Micselt, meg nagyon jó tehetséges, és hozza a támadást, de a győzelmet a védekezés hozza. És a másik pedig, ami nagyon megcsapta a fülemet, hogy Donovan Mitchell és Rubio is lehet, hogy hoztak pocség meccseket viszont a védekezésbe szétszették az államfáját, annyi labdaszerzésbe e, hajszolták bele a, a, a vendégcsapatokat, illetve a Jazz végre egy jó ideje visszafogta a labdaeladásait, nagyon sokkal kevesebb turnoverük van, erre most mutatott pont nem tudok, viszont a 11-es sorozat alatt e, Donovan Mitchell csak 6-szor volt a Jazznek a legjobb pontszerzője, ez is mutatja azt, hogy a Jazz most tényleg egy csapattá vált, és a maradék nem Rubióból állt, azt is hozzá tenni már most, és ami egy sokkoló dolog lesz, hogy van ez a true shooting percentage mutató, ezt itt tudjátok jobban kifejteni, de négyen is a jazzből 60 fölött állnak, a 60 plusz százalékkal négyen, amiben nincs benne a Donovan Mitchell, ami azt jelenti, hogy állatok vagyunk.
1: Akkor találjuk ki ezt a négyet, Zoli. Mert az biztos benne van. Ingőz Góber, ugye, ez két,
2: két egyértelmű választás. Onil-
0: Ó A cserepadról Nem többször volt olyan, hogy háromból, három, meg négyből négy tippál.
2: Favről stippelné még negyediknek. Vagy Néto.
0: tó oh. Jó, igen, azért itt Raúl
1: a pár percével mondjuk nem akkora faktor, de O'Neill viszont nagy faktor lett itt az elmúlt időkben, úgyhogy őt már reálisan mondhatjuk. Ez, ez azért elég durva, mert nem vártuk a Jazz-től, hogy ez egy jó dobó csapat lehet, akár csak periódusokra is. Én, én nem tudom eléggé méltatni tényleg snyder mert hogy amit ő csinál, az gyakorlatilag az, hogy olyan fantasztikusan hozzáalkalmazza támadásban is a, a a rendszert a csapatához és a meglévő embereihez, és gyakorlatilag neki sem kell egy-két szezon ehhez, hanem pár meccs és folyamatosan képes változtatni, megalkalmazkodni, szóval én most tudom, hogy furcsán hangzik, hogy a magas dobó százalékot az egyző számlájára írom, de mindenképpen az ő számlájára is, mert a magas dobó mindig alapfeltétele, még a warriors is alapfeltétele, hogy meglegyenek a külső dobások, amik nagyjából üresek a akkor... ez az
0: egyik legtöbbet passzoló csapat jelenleg. Van, aki nézett jazz múltkor, és elkezdett reklamálni, minek passzolnak ennyit? Hát azért, mert olyan viccereket, meg olyan üres játékok vannak, hogy valóban annyi passz van, mint a három en csak utána nem bószkodás, hanem, hanem, hanem pörszerűen, mint a játék, hogy így kell csinálni, iskolajáték van.
2: Igen. Közben egészen egyébként, ugye őt is ki lehet emelni, sőt, nyilvánvalóan fontosabb itt, mint Néstor akár. ugye ő... 12,4 pontot átlagol, per 36-ra majdnem 17, ez, és 58,6%-os TSM, amire mondhatjuk, hogy 59% százalék. Úgyhogy ő is nagyon közel van, nem, nem véletlen, hogy akkor ennyire jól megy a csopatnak.
0: A Golden State-et, amikor elvettük egy 30 akkor a jazz kiadott egy hashtag nightlife polót, ugye a rájátszás előtt panaszkodtak, és pont így szóltak, aki ilyen vagányú hogy rácok, ha akartok menni bulizni, én állom az utat, menjetek, csapjátok szét magatokat, az másnap várult titeket. Aztán a másik érdekesség, hogy J. Crowder-t megszereztük akinek az apukája az játszott a jazzben és ez, ez még egy durva adalék, hogy az apukája Franciaországban csapattársa volt Tabo Szefolosának 2000 táján egy francia csapatba, annak a Szefolosának aki ugye három nyelven beszél, mivel öt országban élt már.
1: Az kemény Na hát az egy kicsi a világ, és az NBA világa is kicsi. Mondjuk Crowderről azért így megemlékezhetünk olyan szempontból is, hogy konkrétan mi az, amiben segíthetnek nektek, mert hogyha most csak ő oneill kiszorítja és a helyén van, akkor szerintem nem biztos, hogy ezt a most látott oneill ezt olyan nagyban felül tudja majd múlni, főleg így, hogy most került a csapathoz, de azért az is elképzelhető, hogy ő is bebeszáll majd hármas és négyes poszton is, igaz?
0: Inkább magasabb poszton onnél, meg inkább 1-es, 2-es, 3-as, a Crowder ez inkább 2-es, 3-as, 4-es poszton, Rotaya, uh, Snyder, tehát meg fognak ők férni, uh, és mind a kettő csapatjátékos, tehát a Crowder az kifejezetten méltatta Jazz-t hogy mennyire jó rendszerük van, és tényleg a Mirotic volt az, aki szeretett volna ideigazolni azért, mert tudja azt, hogy a Snyder ki tudja hozni a játékosokból a támadó potenciát. Ilyen volt korábban a Matt Harping, aki, aki egy kutyaütőnek számított, vagy csak egy rendes melós játékosnak 5-6 pontokkal, és a Jazzbe idejött, és valami 18 pontot kezdett átlagolni, és így második lett a, a legtöbbet fejlődött szavazáson annó. No. Jazzbehez értenek, hogy, hogy abból, abból kell dolgozni, ami van. És nem soká pedig itt jön Dante Exum is, aki visszatér, úgyhogy erősödhet az Ausztrál Delegáció. a még mindig a legsokoldalúbb csapat holtversenyben, aztán a Torontóval, hogy hét nemzetiség is képviselteti magát a csapatban.
1: Zali, tudsz mondani nekem a jazz jelenlegi keretében gyenge védőt? Most gondolkoztam el ezen, mert ugye Joe Johnson már kirakták.
0: Ő ezt nem tudnak néha fölküldeni, mert védekezésbe azért nem járt, nem azért, mert mindig sérült volt, hogy sérült nem. volt. A Raúl Néto a leggyengébb védő, nagyon alacsony, 175 centi, kifejezetten jó játékszervező, ügyesen irányít, amikor esetleg úgy van, hatékonyan dob, és jó, jó néha a faltot is ki tud harcolni, de picike megeszik, felfajják.
2: Most Segített nekem kicsit Kiri, mert megmondom, hogy én szóval neto trénőn sokat ugye nem láttam játszani, pedig majd néztem mostanában egyébként jazz meccset, bár ugye pont az utóbbi hármat nem lehet, hogy most kapott több játékidőt, hogy régi kidőlt. Egyébként majd erről mondjam már pár szót kérlek, Kiri, hogy mikor várhatjuk visszorikit, azt hiszem, hogy talán nem olyan súlyos ez a sérülés. Szóval csak Joe Johnson tudtam valamon mondani. Nyilván Mitchell még nem erit védőfirman, szóva sem, de, de most itt sémában egész jól kezdett el működni. Kicsit nekem időnként a játék túlságosan agresszív volt, ami ugye a stíleket életi, de az is teljes mértékben jellemző egy újancra, tehát kicsit ilyen trigger happy, amikor a passzsávok levadászásáról van szó. Ez rá is jellemző volt, de most már talán kezdi levetközni ezeket a rossz szokásokat.
0: Ha majjunk kezéd lennének, te is ezt csinálnál, tehát olyan, olyan hosszú <gül> a, a magaságához képest, hogy, hogy neki ez, ez erőssége, tehát, hogy nem csak a, a vágy meg az ilyesmi, hanem, hanem olyan, olyan tényleg nagyon hosszú karja van erről. korábban. Igen, uh...
2: persze, de meg kell találni az egyensúlyt, és
0: ennyi...
2: Riki ebben, hogy ő egyébként Rubio talán ebben a legjobb az egész ligában, hogy, hogy ne adja fel az emberét, de mégis annyira jól érzi, hogy mikor kell megszerezni, mikor kell megtámadni ezt a labdát és ezért az egyik legjobb labdalopú, ugye, már gyakorlatilag az újjant szezonnyi óta.
0: Azt tudtátok Ricky Rubio-ról, hogy ő az első 1990-es születésű draftott játékos az NBA-ben? Nem, Na. én
2: nem tudtam róla nagyon őszinte.
0: És az, hogy Donovan Mitchell baseball prospect volt korábban most jelenleg az egyik, az, hogy megnyert a zsákló versenyt, az, 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 ezek az ügyességi versenyek ezek nem sokat számítanak egy karrier vagy egy csapat sikerességében. Az viszont inkább hogy, hogy jó ember is, tehát hogy ez a csapat kohézióz is, sokat hozzájárul. Amikor megnyertek, akkor azt mondta, hogy hazahozom a, a kupát, aztán a másik dolog, hogy ott volt vele a, a Huga is, és sokan nem értették, hogy miért lángatja, szót a magával mindenhova, és így akarta értékelni az, hogy a, a huga az volt, hogy, hogy megnézze egy meccsét, 18 órát vezettek autóval az anyukájával, és akkor ő vezette oda-vissza, vagy felváltotta anyukáját, és nagyon sokszor, mivel felkapott volt, mit cselezett, ő a kocsiban ült, és várt rá egy ilyen jó lány, és hogy, hogy akarta viszonozni és értékelni a, a, a testvérének azt, hogy, hogy, hogy ennyire jó tesója, és hogy ennyire támogatja őt mindenbe. Szép sztori.
2: Egyébként eszemlített még, hogy uh, akkor lehet, hogy idén, ha már ugye érdekes, hogy Riki volt a legelső 90-ben uh, született ledraftolt játékos, ugye ezek, ezen játékosok közül, valószínű, hogy idén meg lesz most már az első olyan játékosunk is, aki, aki 2000-es években született. Ugye azt hiszem, hogy jelen például még nincs szemében ilyen játékos. Meg nincs, és talán idén még nem is lehet csak jövőre. Idén nem lehet? Hmm. Biztos? Mondj menne?
1: Doncsics 99-es, nem? 99-es, lehet, hogy még 99-es. Ugye Merő 19 éves?
2: Igen, vagy vagy idén lesz, vagy jövőre. Meglátjuk Igen. majd, de szerintem lehetséges már matematikailag, hogy idén legyen ilyen játékos. Ugye olyan játékosokat lehet draftolni, azt hiszem, akik a 18. életévüket a draft évében töltik be. Vagy lehet, hogy a draft időpontjában már be kell, hogy töltsék a 18-at? Igen, igen, igen. Viszont ugye ezt, ez is csak ilyen kivételes esetben,
1: főleg európaiaknál, mert ugye az amerikai játékosoknak egy évet még le kell húznia mindenképpen a főiskolán. Jel... Magyar valamelyik
0: európai, vagy kínai ligába.
1: Igen, igen. Tehát ez, ez, ez elképzelhető, hogy mondjuk megakadályozza ezt. Na de kíváncsi leszek, de ha már a draftról beszélünk, ugye nem cseréltétek el további erősítések reményében a draft jogotokat, megtartottátok. Egyrészt ennek örülsze, másrészt pedig elnézve azt, hogy hogy draftol a jazz, lehetséges, hogy egy jól sikerült, ilyen 17 vagy 22. helyen lévő draft pick elég lehet ahhoz, hogy hogy elfeledtesse veletek végleg azt, hogy mondjuk elment Gordon Hayward, mert, mert Mitchell is már úton van e felé, de azért még egy, még egy aranyat találnátok, akkor elképzelhető, hogy ez a jazz meghatározó lehetne a következő években.
0: Um, Mielőtt a drafthoz hozzászólnék, aki írta azt a cikket, hogy a jazz akár harmadik is lehet nyugaton, ugyanő írta, hogy még arra is eső, LeBron James hozzánk igazol. És jó, a LeBron kapcsán csak annyi, annyi nekem tűnő, hogy a jazz után sorban állnak a srácok, az ilyen nagy nevek, hogy gratuláljanak meg, biztosság tanácsot adjanak a, a Donovan Mitchellz, és ez nagyon jó látvány, hogy a, a tiszteletet így kivívja, hogy nem csak egy ruki, egy pacsissa többi, hanem, hanem mennek és, és, és dumálnak neki, és nem a trestók, hanem tényleg az, hogy, 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 hogy miért adják el is, bátorítják. A draft pedig komos volt, 37 éves, és 24. helyen draftolt a Jazz ha jól mondom, vagy 19 keverem, de, de ah. hogy, hogy alsó, alsó helyeken, és a jazz szerintem biztató a Rádni Húd 19. helyen lett kiválasztva, Pól második körbe, úgyhogy én bizakodom, olyan, olyanok vagyunk, mint az amerikai fociba a Patriots, hogy az első körben nem tud jól választani, de hátul meg bármikor, ha van nagy start
1: Valóban, és amit említettél, ez a félig vicces LeBron pletyka, ez pedig egyetlen azért merülhet fel, mert az a vicces, hogy van egy rakat olyan ami nem garantált jövőre, tehát igazából még hely is lesz a sapka alatt, és lehet, hogy pont ezért lesz fontos, hogy miért menetel most még tovább a jazz. Mert hogyha ez a csapat feljön, mondjuk egészen a pálya előnyig, akkor lehet, hogy egy, na nem is mondjuk a LeBron James szintű játékosoknak, de lehet, hogy egy közepes free agentnek. Ez egy nagyon jó destináció lehet, és az is elképzelhető, hogy pont ez lendíti a jazz még tovább majd. Hát ezt meglátjuk természetesen, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és rengeteg statisztikával és érdekességgel készültél. Úgyhogy Gáspár Botond, köszönjük szépen, és remélem, hogy majd legközelebb is számíthatunk rád.
0: Úgy legyen, hajrá Jazz!
1: Köszönöm én is Botond, hogy itt voltál. És természetesen nektek is kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és Zoli neked is hogy most is velem tartottál, természetesen jelentkezünk, hogyha nem is ezen a héten, de jövő hét, hétfőn mindenképpen addig is minden jót nektek, sziasztok.
2: Mondanám, hogy kénytelen voltam veled tartani, de örömmel tettem én mindig örültem, hogy itt lettem. Köszönöm, hogy hallgattok minket, sziasztok! Ha más
1: podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.